0: Bonjour et bienvenue sur Batouba. Ensemble, redécouvrons les bases de la culture générale avec enthousiasme et simplicité. Je m'appelle Emmanuel et je suis là pour vous transmettre mon goût et mon plaisir d'apprendre. Je tiens tout d'abord à vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Pour ma part, j'ai plein de projets pour Batouba. Et j'espère qu'ils répondront à vos attentes. Pour ce premier épisode de 2014, nous allons évoquer Pierre de Coubertin et les Jeux Olympiques. C'est à Pierre de Coubertin que l'on doit la restauration des Jeux Olympiques. Ce n'est pourtant pas le premier à tenter de restaurer les Jeux. Depuis l'abandon des Jeux Antiques décrétés en 394 après Jésus-Christ par l'empereur romain Théodose, plusieurs projets ont essayé de faire renaître les Jeux Olympiques. Mais sans succès durable. Par exemple, entre 1796 et 1798, les Olympiades de la République se déroulent au Champ de Mars à Paris. À l'étranger, des initiatives sont aussi menées. En 1849 sont organisés les festivals olympiques en Angleterre. En Grèce, en 1859, est organisé le concours olympique. Mais c'est Pierre de Coubertin qui a réussi à instaurer durablement les Jeux olympiques. Lorsqu'il crée le Comité international olympique, l'objectif est l'organisation des JO de 1896. Plusieurs clins d'œil sont faits aux Jeux Olympiques Antiques. Tout d'abord, ces premiers Jeux sont organisés à Athènes, berceau des Jeux Antiques. Ensuite, une nouvelle discipline est créée, le Marathon. Cette épreuve commémore la course qu'un soldat athénien aurait effectuée entre la ville de Marathon et celle d'Athènes pour annoncer la victoire grecque dans la guerre qui les oppose à l'Empire de Perse. Pour l'anecdote, ce premier marathon fut remporté par un athlète grec au grand soulagement des cent mille spectateurs venus assister au spectacle. Ces premiers Jeux réunissent 14 pays et furent un succès populaire. Bien que la charte du CIO prévoit l'organisation des Jeux Olympiques tous les quatre ans, la partie n'est pas gagnée d'avance pour faire des Jeux un événement incontournable de la vie sportive. En effet, après les Jeux de 1896, c'est au tour de Paris d'organiser les prochains JO en 1900. Cette année-là se déroule aussi l'exposition universelle et les JO sont couplés à cet événement. Étalés sur plus de quatre mois, les Jeux Olympiques de Paris passent pratiquement inaperçus devant l'étalage de modernité qu'offre l'exposition universelle. À cette occasion fut notamment inauguré le Petit Palais, le Grand Palais, le métro parisien et de nouvelles gares comme la gare d'Orsay et la gare de Lyon. Cet échec pourrait donc marquer la fin du rêve olympique de Pierre de Coubertin. Mais le CIO persiste et les prochains Jeux olympiques sont organisés à Saint-Louis aux états unis en 1904. Les Jeux sont encore une fois étalés sur quatre mois et organisés au milieu d'une exposition universelle célébrant le centenaire du rachat de la Louisiane à la France. Ces Jeux sont boudés par les athlètes et par la presse. En comparaison des Jeux de Paris et de Saint-Louis, les Jeux olympiques de Londres en 1908 sont un véritable succès. Pour l'occasion, un stade de 70 000 places est construit et la population est enthousiaste. Elle vient en nombre admirer les athlètes. C'est durant ces Jeux que Pierre de Coubertin, inspiré par l'évêque de Pennsylvanie, prononce sa citation la plus célèbre. Le plus important aux Jeux Olympiques n'est pas de gagner mais de participer. Car l'important dans la vie, ce n'est point le triomphe mais le combat. L'essentiel ce n'est pas d'avoir vaincu mais de s'être bien battu. À l'évocation de ces premiers Jeux Olympiques des temps modernes, on peut se rendre compte de la complexité qu'a représentée la restauration durable des Jeux et de la persévérance qu'il a fallu au baron Pierre de Coubertin pour parvenir à son but. Au-delà de l'événement sportif, Pierre de Coubertin a donné un ensemble de valeurs et de symboles à l'olympisme, emprunté à l'antiquité, mais aussi reflet des préoccupations de la fin du XIXe siècle, comme le rôle que doit avoir le sport dans l'éducation. Ces valeurs de l'olympisme sont conservées dans la charte olympique qui est mise à jour régulièrement mais qui a été instaurée initialement par Pierre de Coubertin dès les premiers Jeux Olympiques. Je me permets de vous en lire quelques articles. L'olympisme est une philosophie de vie exaltant et combinant en un ensemble équilibré les qualités du corps, de la volonté et de l'esprit. Alliant le sport à la culture et à l'éducation L'olympisme se veut créateur d'un style de vie fondé sur la joie dans l'effort, la valeur éducative du bon exemple, la responsabilité sociale et le respect des principes éthiques fondamentaux universels. Le but de l'olympisme est de mettre le sport au service du développement harmonieux de l'humanité en vue de promouvoir une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine. La pratique du sport est un droit de l'homme. Chaque individu doit avoir la possibilité de faire du sport sans discrimination d'aucune sorte et dans l'esprit olympique qui exige la compréhension mutuelle, l'esprit d'amitié, de solidarité et de fair play. Pierre de Coubertin est aussi à l'origine du drapeau olympique à cinq anneaux que l'on voit flotter pour la première fois lors des Jeux d'Anvers en 1920. Pierre de Coubertin en explique lui-même le sens. Je le cite. Il représente l'union des cinq continents et les six couleurs sont censées représenter les nations, car au moins une couleur du drapeau national est présente dans le drapeau olympique. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode de Batouba. N'hésitez pas à m'écrire sur emmanuel pour me dire ce que vous pensez de mon podcast, de mon site web, ou tout simplement pour me souhaiter une bonne année. En attendant le prochain épisode, restez enthousiastes, prenez soin de vous, et de ceux qui vous entourent.